0: Muito obrigado a todos que fazem a Web Rádio Fraternidade, a Rubens Divina, muito obrigado pelo esforço, pela perseverança de fazer essa programação, abençoado que traz muitas luzes às nossas vidas, nos preenchendo de perseverança, de fé, diante das dificuldades, dos momentos difíceis em que passamos, saibam. Os esforço de vocês são como luzes que nos iluminam e nos dão, renovam a nossa coragem e a nossa fé, a nossa perseverança para seguirmos adiante, entendendo esse Jesus que o Espiritismo nos mostra, esse Jesus sem dogmas, teológico, sem misticismo, é o Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade e amor muito mais. É o EBI Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade e amor do mal. Em isolamento ou em pandemia, traz-nos esperança e alegria, mostrando que Jesus é o Divino Amigo, que sempre nos protege de todo perigo e do mal. Às vezes eu acordo desanimado Com a tristeza me agarrar As dúvidas e os problemas me perturbam Então começo a desanimar Mas como pro momento de oração O Rubens já nos fala ao coração E uma luz do céu vem nos preenchendo de paz é a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor muito mais. É a web, radio o Web Rádio Fraternidade, um baixo rede, vivo de luz.
1: Esteja sempre em contato com o bem.
2: Muito boa noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que alegria ter vocês conectados conosco para mais um dia, para mais uma oportunidade de aprendizado. Boa noite, Jorge Anahá.
3: Boa noite, Rubens, e boa noite a todos que estão ligados na Web Rádio Fraternidade a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor. Boa noite a todos, que prazer estar novamente aqui com todos vocês.
2: É isso mesmo, Jorge, ouvintes, amigos queridos, a gente sempre começa com uma prece, é essa prece que eu convido você para que junto, juntos a gente possa manter essa conexão com Deus, rogando a Ele o amparo, a assistência para a nossa atividade da noite, tendo a certeza de que os amigos espirituais se farão ao lado de cada um de nós, em especial ao lado do nosso querido Jorge Alahá, para que ele possa ser um instrumento de Deus falando aos nossos corações. Sob o teu amparo, Senhor, o amparo destes benfeitores, nós iniciamos a nossa atividade desta noite. Pois é, hoje é dia 17 de agosto de 2020 o nosso Pinga-Fogo, para mais uma edição, a edição de número 19. Jorge, abre com o tema, a gente nem combinou antes, mas a palavra é sua, meu amigo.
3: Boa noite, Rubens. Hoje eu quero especificamente falar sobre serenidade. A importância de nós guardarmos a serenidade nos dias que estamos atravessando. Nós somos muito, muitas vezes levados pela impulsividade, pela tentativa de decisão e de manifestação da nossa opinião, do nosso querer, de maneira muito impulsiva diante das coisas que nos acontecem. E a doutrina espírita nos recomenda que a gente, antes de decidir, seja sereno, para que a gente decida com acerto. A vida muitas vezes nos exige decisões muito graves, mas na hora de decidir, aquilo que a gente não precisar decidir e que seja grave nesse momento, porque ainda nos faltam instrumentos, não decida. Não tome decisões violentas sem ter toda a certeza de que é a melhor opção a ser tomada. Emmanuel dizia que se você não tem tudo que você precisa para decidir, espere, porque a vida muda de minuto a minuto. Nesse momento você vai tomar a decisão. No minuto seguinte, muita coisa pode. Em um minuto, muita coisa pode mudar na nossa vida. E às vezes nós tomamos uma decisão e naquele minuto que a gente toma a decisão, muita coisa pode acontecer e rever a decisão que tomamos. Portanto a vida muda de minuto a minuto. Então aguarde se você não tem certeza que a decisão é a correta. E nesse sentido, Joana de Ângeles vem em nosso socorro e traz uma frase também muito importante. Dizendo que Todas as decisões tomadas a golpe de machado, nós voltaremos a elas. Então, não tome decisões a golpe de machado, decisões bruscas, decisões impulsivas, decisões irrefletidas. Analise de maneira efetiva para buscar a serenidade em todas as decisões. E nesse particular, o filósofo Sócrates tinha uma frase muito boa também. Se você tem duas opções e não sabe qual das duas tomar, dizia Sócrates, Faça a opção pelo caminho que você possa se arrepender. Ué, não seria para tomar a decisão pelo caminho que eu não possa me arrepender? Não. Tome a decisão pelo caminho que você possa se arrepender. O que, que é isso? Eu pego um caminho e depois digo, não, vou pegar o outro. Então eu posso voltar para pegar o outro caminho. Não pegue o caminho que depois você não possa voltar por ele para pegar a outra opção. Eu vou dar um exemplo. Você está em dúvida se você rompe ou não um relacionamento. Não tem certeza? Aguarde. Porque se você tomar a decisão de romper, talvez amanhã você não possa retomar a relação. Então faça a opção pelo caminho que você possa se arrepender. Não tome decisões a golpe de machado porque você voltará a ela. E por último, Emmanuel, a vida muda de minuto a minuto e não sabemos o que nos aguarda no minuto seguinte. Portanto, serenidade nas nossas decisões e consideremos os aspectos de que não estamos sós e que Deus, o Senhor de todas as coisas, governa verdadeiramente as nossas vidas.
2: Então, vamos lá. Vamos para a atividade de hoje, para o trabalho de hoje, agradecendo aos amigos que estão conosco, que retransmitem a nossa live, esse nosso momento, esse nosso pinga-fogo, a nossa gratidão a todos vocês que estão conosco e que estão chegando. Olha, eu vou dizer para vocês que são inúmeras as perguntas, né? Não acredito. Mas é, é, nós não Já vamos dar conta. Cheio. Já começou cheio. Mas, bom, é assim, Jorge, é cheio de perguntas. Eu, olha, eu vou começar com uma pergunta que é, eu acho que talvez pode... A gente recebeu aqui várias, tem, tem a ver com o que está sendo colocado na mídia aí, todos os dias, a gente recebeu pelo WhatsApp também. Eu vou reunir nessa pergunta que a nossa irmã Thaís Elaine de Assunção pergunta. Como a doutrina esclarece o caso de estupro da menina de 10 anos que resultou na gravidez e a autorização do aborto? É uma pergunta delicada, uma situação delicada. A gente recebeu vários questionamentos aqui também no WhatsApp. E eu passo para você, afinal você está no pinga-fogo.
3: Começamos bem, não?
2: É, ué, porque a gente já resolve um monte de pergunta aqui.
3: Tá bom, vamos lá
2: o primeiro
3: ponto a ser observado com relação a toda essa questão. O Espiritismo não é doutrina condenatória. O Espiritismo não é doutrina para dizer é isso ou não é isso. Isso é o certo e isso é o errado. Nós não vamos encontrar nenhuma obra espírita dizendo... O espírita não pode beber, o espírita não pode fumar. Você não vai achar isso, nenhuma obra espírita. Mas as obras são unânimes em dizer que é desaconselhável que isso seja feito. Mas compete ao indivíduo, compete a cada um de nós pelo nosso livre-arbítrio tomarmos a decisão que nós assim quisermos. Então, nós não temos na doutrina espírita um propósito de ser uma doutrina moralista, uma doutrina regradora, e exclu que vai excluir as pessoas. Eu estou dizendo isso porque, é, de repente, na manifestação que se faz na defesa da vida, pode-se fazer um ataque muito forte na questão do aborto. E nós temos várias mulheres hoje no Brasil envolvidas com a problemática do aborto. A história da menina é só um caso, mas nós temos 40 mil casos por ano no Brasil. Então, uh, nós estamos falando de um e, de repente, você trata essa questão e você corre o risco de irradiar essa, essa lógica em cima de todo mundo e, de repente, você começar a, a transferir culpa para as pessoas. E o objetivo da doutrina espírita não é transferir culpa para ninguém. Existem muitas pessoas que estão perguntando sobre essa questão, não é por conta da menina. É por conta da sua própria história. Por conta daquilo que elas mesmas realizaram em si ou nas suas filhas, nas suas amigas. E a pessoa está esperando uma resposta para que ela consiga encaixar na história que ela possui. Então, o Espiritismo ele não tem uma posição do sentido de dizer que oh, isso aqui é para você fazer assim ou você faz desse jeito. O Espiritismo tem uma leitura de mundo. Na leitura de mundo que o Espiritismo tem, o foco é no Espírito, não é no ser humano. Na lei de destruição, quando Allan Kardec trata sobre a questão da lei de destruição com os Espíritos, os Espíritos respondem o seguinte, Deus não é Deus dos homens, Deus é Deus dos Espíritos. E o, o Senhor, Deus se comporta como o general de um exército que está mais preocupado com os seus soldados do que com o uniforme que eles usam. O uniforme que nós usamos são os nossos corpos. E, portanto, as questões físicas, elas representam menos do ponto de vista uh, espiritual do que as questões do ponto de vista da alma, que são as questões que vão permanecer conosco, as questões do campo moral. Então, como, como entende a doutrina espírita? O Espiritismo entende que ah, a vida existe com um propósito. A vida existe com um propósito. E que todas as vezes que alguém transgride esses propósitos, nós nos credenciamos diante da lei de Deus para experimentar determinadas situações que nos reduquem. Então, estamos falando muito de uma pessoa uma pessoa e não estamos considerando o ato que antecedeu a isso e também tem que ser considerado. Nós não estamos dizendo com isso que o que houve antes não é traumático. Sim, é traumático. Foi muito traumático. Só que o trauma que fica, ele acaba sendo um elemento que precisa ser tratado, ser cuidado. Eu vou dar aqui uma informação de um estudo que foi feito por umas moças que, tra... que estudam aqui em Rondônia, na faculdade de enfermagem. Elas tomaram um elenco de mulheres que passaram pela experiência do aborto. E o que elas concluíram? Que essas mulheres... Esse artigo científico está publicado. Essas mulheres que passaram pela experiência do aborto, elas sentem um alívio enorme quando elas praticam o aborto. Um alívio enorme. Porque elas retiram um peso dentro de si por conta de um conflito que elas possuíam. Só que esse período de alívio, ele diminui com o tempo. Elas ficaram acompanhando essas mulheres nos tempos seguintes e foram observando que elas têm muito mais probabilidade de desenvolver depressão, uh, tendências suicidas, uma série de coisas em função das histórias que elas trazem. Isso também tem que ser pesado. Isso também tem que ser medido. Nós temos, pela ótica que a doutrina espírita nos aponta, que... As opções do espiritismo são sempre pela vida. As opções são sempre pela vida. Mas o fato de nós defendermos a vida não nos dá o direito de ir a público, criticar, condenar, expor vidas, ou até criticar a decisão de quem quer que seja, que tome qualquer decisão que seja. Nós somos pela vida, mas essa é uma questão de cada um de nós e não compete a, doutrina, a, a cada um de nós, é medir a decisão que o outro toma. No livro Vida e Sexo, no último capítulo da obra, chamado A Margem do Sexo, Emmanuel faz uma discussão exatamente sobre isso, dizendo que os nossos conflitos na área da sexualidade, da afetividade, são tão profundos que nós não temos condição de criticar ninguém do que quer que seja, nem o autor do ato acontecido nem uma possível decisão pela interrupção da gestação. Nós não temos autoridade para decidir. A gente decide sobre nós, sobre as nossas próprias histórias. Agora, cada pessoa toma a decisão que lhe é própria. Existe dentro da doutrina espírita uma condição que é levantada para a questão da interrupção da gestação. É quando a vida da mãe corre perigo. Se, se, se a ciência entender que, em função da idade que a menina tem, ela não tem condição de ter esse filho, nós estamos enquadrados nesse cenário. Mas aqui na região norte, eu trabalho no IBGE, e todos os anos tem uma quantidade grande de registros civis feitos com mulheres de 10 e até de 9 anos de idade. Então, isso, na verdade, não caracterizaria uma condição de impossibilidade da gestação. Agora, sem dúvida nenhuma, há traumas muito profundos que precisarão ser tratados. E o que propõe a doutrina espírita nos casos em que, vitimada por um processo tão violento como um estupro, a mulher não queira aquela criança. Ela tem o direito de não querer. Ela doa a criança. Essa é a proposta do Espiritismo. Não, tem, não consegue suportar? Doa. Porque está se observando todos os ângulos dessa questão mas não está se enxergando a criança que está vindo. Ninguém está ninguém cogitando sobre o planejamento desse indivíduo. E não é o fato de alguém ter nascido por um ato violento que, obrigatoriamente, vai ser um espírito perturbado, uma alma doente ou coisa parecida. O que provém do corpo é corpo e o que provém do espírito é espírito. Resumidamente, então, a doutrina espírita não está abonando a conduta daquilo que provocou o ato. Ele tem que ser julgado de acordo com a lei humana. A leitura da doutrina espírita é sempre a favor da vida. E da vida como um todo. A vida da menina, que precisa ser preservada, no sentido psicológico e tudo, físico, verificar as condições orgânicas para isso, e a vida de quem está nascendo, de quem está vindo. Mas não... Temos o direito de criticar a decisão de quem quer que seja. Cada pessoa decide aquilo que lhe é próprio. Então, quem tem uma leitura de mundo, tem uma leitura de mundo. O outro tem outra? Tem outra. E nós não vamos criticar, nem vamos levantar bandeiras se as coisas forem diferentes daquela que nós entendemos. A Associação Médico-Espírita até publicou um, um material sobre isso, não é, Rubens?
2: Sim, tem uma nota que saiu hoje, né? eu até recebi há pouco, da, da Associação Médico Espírita, que diz assim, ó, nós da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, estamos acompanhando um noticiário sobre a menina de 10 anos que engravidou em decorrência de estupro. Além da necessária punição aos responsáveis pela inaceitável violência sexual e emocional que a criança vinha sofrendo, lamentamos que seu caso esteja sendo usado como lobby ideológico, por grupos defensores do aborto. Informamos, eh, informações perdão, relatam que médicos que acompanhavam o caso pelo noticiário entraram em contato disponibilizando gratuitamente serviço e toda a infraestrutura para pré-natal, parto e pós-parto, visando dar opção à gestante e sua família de não matar o bebê. Conforme o Livro dos Espíritos, questão 359, o aborto só se justifica quando a gravidez era risco à vida da mãe. Lembramos a afirmativa de Emmanuel no livro Leis Morais, capítulo 11, onde diz, entre aspas, o aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante as leis de Deus. Diretoria da Associação Médico-Espírita do Brasil, Jorge.
3: Ok, eu só queria aproveitar... E falar um pouco, se você me permite, Rubens.
2: Claro, claro, para claro. As
3: mulheres que já viveram essa experiência.
2: Isso é importante, Jorge, isso é importante.
3: Já que recebemos não...
2: muitos, muitas, muitas perguntas acerca disso.
3: Que nós não sintamos nas nossas costas o peso exagerado de uma decisão que nós tomamos lá atrás. Muitas vezes, durante o nosso período de adolescência, nós tomamos algumas decisões que depois a gente não tomaria se fôssemos adultos. Então, a gente tem que fazer o trabalho de perdão, de autoaceitação e de acolhimento de nós próprios. Porque Deus não tem uma face vingadora. A face de Deus é sempre uma face educadora. E a face da educação de Deus é para corrigir em nós um, o que nos falta. Então, se o que nos falta é o sentimento de maternidade ou de paternidade, que a gente faça, então, uma reflexão em nós para que a gente desenvolva isso em nós. Porque é esse que é o objetivo da lei. O objetivo da lei nunca será punir alguém por aquilo que fez, mas sim dar ao indivíduo a condição dele se recuperar diante da vida. Então, há aqueles e aquelas que te, te estão envolvidos ou estiveram envolvidos em histórias semelhantes, que a gente faça um esforço para vencer essa indiferença com a vida porque é essa que é a grande questão, pesar de maneira mais efetiva, o que significa tudo o que estamos fazendo. E lembrando que a, o amor cobre a multidão dos pecados. Se nós nos empenharmos num processo de mudança interior e de busca e de valorização da vida, nós podemos compensar isso. Mas como? Eu não tenho mais, eu já estou, nem, nem tenho mais como ter filhos se doe a seus netos. Compense, se você tem uma história mal resolvida, através dos netos que Deus lhe deu. Mas eu não tenho netos. Faça alguma coisa para que desenvolva o sentimento de paternidade, de maternidade. Porque essa é a maneira que a gente possui de educar a alma de forma doce antes que a lei nos alcance. Porque quando a lei de justiça chega e nos encontra em serviço, ela adia a, a pena para bem mais para frente, porque quando se está em serviço, a lei de justiça é substituída pela lei de misericórdia.
2: Muito bem, Jorge Elahá. Nós temos uma, um retorno aqui de uma ouvinte, de uma internauta, que ela escreveu um tempo atrás, a gente, você comentou, né e vou relatar aqui rapidamente o caso dela, é uma mãe que, que tinha um problema com o filho, e eles a é, questão até de agressão física, questão de drogas, né? E aí ela mandou uma mensagem hoje dizendo o seguinte, olha, que faz uma semana que eles internaram o filho, e ela queria ouvir uma palavra de conforto sua, né? Ela, eles tomaram essa decisão depois da, da, daquilo que você falou, né? Uma situação difícil... Ele tinha passado pelos, pelos, por três psiquiatras, né? E aí ela acabou de mandar uma mensagem no WhatsApp da Divina e ela queria ouvir uma palavra sua. Nesse momento que o coração dela está assim, sabe? Um pouquinho angustiado, mas é com você.
3: Quando ela chama, no...
2: ela chama Kika.
3: Kika, quando os nossos filhos se internam, o nosso coração fica muito pequenininho. A gente sente até culpa, porque parece que a gente está degredando, isolando a pessoa de nós. E depois de um tempo de internado, você vai ter as visitas periódicas que você vai fazer a ele. Nunca falte. Nunca falte. Porque essa é a única janela que eles têm com o mundo exterior. Todas as vezes que você for visitá-lo, vá com ansiedade para vê-lo, demonstre que você está com saudade, com vontade de tê-lo novamente em casa. Você vai verificar o progresso que ele vai fazer, porque no, na instituição onde ele vai ficar haverá muita disciplina, então ele vai andar mais arrumado, ele vai ter que andar sempre alinhado, no dia da visita ele vai estar numa felicidade tão grande, porque aquele, aquela é a janela mais importante. Às vezes é mensal, quinzenal, bimestral, depende de cada instituição. E, quando você puder encontrar com ele, aproveite ao máximo essa experiência. Sinta em profundidade o, o, o que ficou adormecido com o tempo, porque é muito natural quando nós temos filhos adictos que por sobre o amor cresce uma camada de mágoa. Então, quando eles ficam distantes, reacende o sentimento verdadeiro de amor que está um, submerso no lodo que a mágoa significa. Então, você volta a rever a pessoa e é uma saudade, uma emoção e eles vão ficando mais bonitos porque eles vão ficando ali dentro e vão tendo vão engordando, vão melhorando o, o aspecto físico. E é fantástico isso. É muito bom. Então, aproveite essa oportunidade. Faça o que você puder, mas nunca falte. Ore sempre por ele. Eu não sei se a instituição é próxima e não sei se ela aceita bilhetes. Verifique a possibilidade de você mandar pequeninos bilhetes. Não faça cartas longas. Não vale a pena. Pequeninos bilhetes para mostrar que o seu coração está ligado no dele. Você vai verificar, é muito gratificante. Quando ele sai, ele vem com novos propósitos de vida. É muito, muito bom. O que não impede que ele venha ter recaídas, viu? Mas é, um, é uma coisa maravilhosa quando ele retorna para casa depois de muito tempo, num processo de reeducação interessante que as instituições oferecem para eles.
2: Muito bem, estamos aqui acompanhando o Jorge Alahar nesse pinga-fogo. Tem uma, uma perguntinha boa aqui que chegou da nossa ouvinte, internauta, Sheila Majeste. Ela pergunta o seguinte, Jorge, ela está lá em Massachusetts. É, minha dúvida é sobre o capítulo 18, é, versículo 6 de Mateus. Entretanto, se alguém fizer to, tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Aí a dúvida da Sheila, Jorge, é se isso não seria um incentivo ao suicídio.
3: É, o que acontece? Essas imagens, esses ditos parabólicos que aparecem no texto evangélico, eles acabam trazendo para nós a necessidade de nós fazermos uma leitura mais espiritual da coisa. Essa leitura que você está colocando, do 18.6, ela aparece muito com outras passagens que dizem se o teu olho te serve de escândalo, arranca o teu olho e joga para longe de ti. Se você for pegar isso de maneira literal, meu Deus, é um processo de automutilação. Então essas imagens, que ficam até fortes, quando elas são ditas, a gente estranha, porque nós não esperamos isso dito por Jesus. Então a gente para, faz uma reflexão e diz, isso não pode ser assim, e fazemos uma leitura espiritual. Então se nós fazemos uma leitura espiritual desse texto e não o acolhemos de maneira literal, é porque nós temos uma outra base que não é o evangelho mesmo para poder ter a nossa bússola moral. Porque se a nossa bússola fosse só o evangelho, a gente diz, não, tem que arrancar o olho e jogar fora. Tem que amarrar a pedra de moinho no pescoço e jogar no mar. Então, isso é indicativo de que existe para nós alguma coisa que nos dita o que é a verdadeira reserva de comportamento que a gente tem que ter. E isso está em O Livro dos Espíritos nas Leis Morais. O Evangelho do Cristo ele é um repositório de muitos ensinamentos. Mas esse livro, a gente não tem certeza se o que está escrito nele foi exatamente o que Jesus disse. O texto foi copiado, copiado tantas vezes, tantas vezes. Durante a Idade Média, passou tantas vezes de mão em mão. Até chegar em Gutenberg, a gente não sabe o que, que foi possível de ser vestido, tirado, incluído. E como foi que as pessoas trataram os ensinamentos do Cristo. A obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente para tentar mostrar a identidade entre as duas mensagens morais. Mas é lógico que nós encontramos, assim como essas outras passagens, que nos são difíceis de aceitar como sendo do nosso governador planetário. Por quê? Porque ela tem esse traço da dificuldade de nós termos garantia da autoria das falas. Mas com a doutrina espírita, a gente tem a referência ideal. E quando vem a dúvida, o que fazemos nós? Recorremos à obra básica? Não, é isso mesmo. A referência é essa mesmo. É isso que a gente precisa fazer. E aí, valida o pensamento do Cristo. Por exemplo, você olha assim, amar os inimigos? Mas você está louco? Eu vou amar os inimigos? Aí você vai lá no... Aí não, é realmente, eu tenho que perdoar as pessoas. Mas mesmo inimigo é realmente, mesmo inimigo. Ah, então está certo. Então, você questiona, na obra básica, você vai encontrar realmente aquilo que seria a, a coisa dita sem parábolas, sem nenhum tipo de imagem, mas o um sentido reto daquilo que precisa ser colocado. Você tem razão, o texto, quando dito e lido dessa forma, dá essa sensação, mas com certeza não era essa a vontade de Jesus.
2: Muito bem, vamos lá, Jorge, a gente já disse aqui muitas vezes que o nosso programa ele atinge um público que tem uma vasta é, conexão com a espiritualidade, com o conhecimento da doutrina espírita e também, por causa da rádio, acaba chegando também a pessoas que estão, às vezes, tendo um primeiro contato com a doutrina espírita, e muitas dúvidas chegam, e eu acho que é bacana isso. Então, a nossa é, ouvinte é, Tatiana Cândido, do Rio de Janeiro, pergunta, eu gostaria de saber, Jesus e Deus são as mesmas pessoas? E se são, como ficou a espiritualidade sem ele, quando ele encarnou entre nós?
3: é Para a doutrina espírita... Deus é o soberano Senhor, criador do universo infinito, criador de tudo, que não teve princípio, não terá fim, o eterno, imutável, soberanamente justo e bom, imaterial, onipotente, onisciente, onipresente, não tem forma. Esse é Deus, o criador de tudo, que criou tudo, inclusive Jesus. E, então, quem é Jesus? Jesus é um espírito criado por Deus. Então, ele é igual a nós? Hum, é. Só que ele é muito mais antigo do que nós. É um espírito muito mais velho do que nós. Muito mais velho. Para termos uma ideia, Jesus toma conta do planeta Terra e nós somos apenas um habitante do planeta Terra. Há um bilhão de anos atrás, um bilhão de anos a espécie mais evoluída que tinha no planeta eram as bactérias. Se a gente vem dessa evolução, nós éramos uma bactéria. E Jesus era o quê? O governador do planeta. A gente era uma bactéria e ele já era o governador da Terra. Se nós puxarmos 3,5 bilhões de anos atrás, nós não éramos, não sei nem o quê. Porque se há 1 bilhão a gente era uma bactéria, a 4 bilhões e meio de anos atrás, não sei nem o que a gente poderia ser, nem coisa orgânica nós éramos. Nós éramos algo ainda inorgânico. E ele era quem? Ele era o governador do planeta. Então isso dá para ter uma noção de quem é ele e quem somos nós. Ele é semelhante a nós, no sentido de que ele é um Espírito e nós somos um Espírito, sim. Ele é semelhante a nós. Mas a distância que existe dele para nós é muito grande. Ele é um Espírito com uma evolução imensa já feita. E nós, na verdade, estamos agora começando a tomar consciência de nós próprios e começar a entender as coisas. A nossa humanidade tem 10 mil anos. Se a gente for pensar o Sapiens tem 60 mil anos. É muito pouco diante de tudo aquilo. Ele já era um Espírito puro quando a Terra surgiu. Então a distância é muito grande. Mas com toda essa distância... Ele ainda não é Deus. Ele é apenas um espírito muito antigo que Deus criou há muitos anos e ele vem num processo natural de evolução igual o nosso e está onde está. Isso quer dizer que no futuro, ele tam, nós também, evoluído, teremos a nossa parcela de contribuição assim como ele. Mas tem uma segunda pergunta, Rubens. Ela também pergunta como é que ficou quando ele encarnou. Não, Jesus e Deus não são a mesma coisa. Tá, ele não é, mas ele encarnou e como é que ficou quando ele veio? Ele é o governador da terra, mas ele não governa só. Ele tem um colégio de auxiliares que cuidam de todas essas coisas. Que a doutrina espírita diz que esse colégio de espíritos muito elevados que coordenam com Jesus, o orbe chama-se Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o Espírito já santificado. Isso está no capítulo 2 da obra O Espírito da Verdade, quando define que os, o Espírito Santo é o conjunto de entidades angélicas que colaboram com Jesus na organização do planeta. Então, imagine uma coletividade de entidades extremamente evoluídas que secundam Jesus no trabalho de, de, de organizar a Terra. Quando o Cristo vem para passar os seus 30 e, segundo se diz, 33 anos, não sei se mais, se menos, não pouco importa. Nesse período, o colégio de, de, de seus auxiliares assumiu as funções que já eram próprias e Jesus mesmo encarnado não ficava o tempo todo preso no corpo. Quando você dorme, você sai. Então, ele continuou fazendo o trabalho, mas num processo de sacrifício enorme. Ele vem à terra, não para morrer na cruz, que seria o sacrifício, mas encarnar na terra. Conviver com a mediocridade humana, esse foi a sua, essa foi a sua maior renúncia. Esse foi o seu maior sacrifício. E aí ele renasce junto com a miséria dos homens e com isso deixa para nós uma lição extraordinária. Não perdeu o vínculo com seus auxiliares, mas foi apenas uma pequenina janela de tempo em que ele esteve conosco, mas ao mesmo tempo também do lado de lá.
2: Muito bem, é o nosso pinga-fogo, quando o Jorge toma água ali, vamos lá, pessoal da Mocidade Espírita de Urutá, em Goiás, faz, uma, faz três perguntas aqui, vou passar para o Jorge, todas dentro do mesmo sentido. Os espíritos desencarnados podem influenciar os animais? Os animais podem perceber os desencarnados? Os animais podem sentir as vibrações dos desencarnados? E aí, Jorge?
3: Essa questão está tratada no livro dos médiuns, chamado Mediunidade em Animais. E o que, que Kardec diz lá? Ele diz o seguinte, que os animais, eles, eles podem perceber o mundo espiritual, mas eles não podem servir de médiuns, tal como o homem se presta. O que se quer dizer com isso? Não dá para um espírito... Através de um cachorro fazer uma palestra na casa espírita. Não dá. Ele não tem aparelhamento para poder permitir com que o animal fale, se expresse, receba uma psicografia. Não vai dar. Mas os animais percebem o mundo espiritual, sim. Cachorro percebe demais o mundo espiritual. Late enlouquecidamente quando os espíritos estão por perto. É, cavalo também. Gato. Gato esses animais têm uma percepção do mundo espiritual é, bastante aguçada. Mas o fato deles perceberem não dá a eles a condição de serem médiuns, mas que percebem, sim, percebem o mundo espiritual, com certeza.
2: Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui que a gente separou. É... Veio pelo YouTube. Meus prezados, boa noite. Meus pais desencarnaram e eu sonho com a minha mãe e não sonho com o meu pai. Pode ser que é porque ele já tenha reencarnado novamente? Essa Cláudio. É uma poss...
3: é, Cláudio, Cláudio, essa é uma possibilidade, mas nada garante. Existem várias possibilidades. Existem vezes que a gente sonha com o nosso parente e a gente não lembra. Nem todos os sonhos que a gente tem com alguém do mundo espiritual, obrigatoriamente você... Acorda lembrando. A gente lembra de algumas coisas. Às vezes a gente sonha, não lembra nada. Às vezes a gente sonha, embora não lembre o sonho, mas fica o sentimento do conselho que foi dado. Você se sente mais fortalecido para vencer uma determinada imperfeição. Então, isso é, pode acontecer. Ou seja, eu sonhei com alguém, ele deu vários conselhos, eu não lembro uma palavra. Mas de manhã, quando eu acordo, de digo, ah, eu acho que não vou fazer mais isso, não, vou fazer essa outra coisa. Tem vezes que a gente acorda e lembra as palavras, mas não sabe com quem a gente esteve. A gente confunde, acha que o mentor era o pai, ou acha que o mentor era a mãe, ou acha que a mãe era o mentor. A gente faz uma salada e isso dificulta muito. Às vezes, a pessoa é devota de uma determinada... Santidade. Eu sou devota de Santa Rita dos Impossíveis. E aí o mentor aparece e diz: Minha filha, não faça isso. E aí o mentor conversa, conversa. E a pessoa se sente tão envolvida na presença do mentor, e quando ela acorda de manhã, ela diz: Você não acredita? Eu sonhei com Santa Terezinha dos Impossíveis. Santa Rita dos Impossíveis. Ela veio. Ela veio aqui na minha cama. Ela estava, inclusive, com essa mesma roupa que aparece aqui nessa imagem que eu tenho aqui na sala. Até esse lascadinho que tem aqui na saia, ela também tinha. Então, o que é isso? Você acaba fazendo uma transposição do, do, do que você idealiza como referência naquilo que aconteceu. Então, alguém diz assim, eu sonhei com o meu pai. Não era o pai, era o mentor. Ah, eu sonhei com o meu mentor. Não era o mentor, era o pai. Porque a gente, trans, a gente traduz em cima das nossas crenças aquilo que acontece conosco durante o sono. Então, é, muitas coisas podem estar acontecendo. Se você sonha com sua mãe e não sonha com seu pai, o que, que pode acontecer? Você pode estar sonhando com seu pai, mas não está lembrando que encontra com ele. Por algum motivo, as lembranças não estão ficando. E com a sua mãe, que você está sonhando com ela, pode não ser ela, pode ser uma mentora, pode ser alguém que tem um aspecto tão maternal para conversar com você, que você sente como se fosse a sua mãe, mas pode ser ela. Principalmente se as conversas são bem pessoais e que você sente que efetivamente aquela conversa não seria da mentora, seria de sua mãe. Então é só o elemento que sonha que vai dizer essa conversa, do jeitinho que ela fala, as preocupações que ela tem, não é da minha mentora não, é minha mãe mesmo pelo jeito dela falar, pelas preocupações, que ela... é o mesmo jeito. Então, aí, de repente, pode ser a mãe, sim, pode ser a mentora, e não lembrar dos sonhos com seu pai não garante que você não esteja sonhando, e muito menos que ele já esteja reencarnado. Ele pode não estar realmente se comunicando com você por algum motivo particular dele, ele pode estar se comunicando e você não lembrando, e pode também acontecer, sim, dele estar reencarnado. São várias as hipóteses.
2: Ô Jorge, eu acho que eu, eu, naquela pergunta dos animais, ficou faltando um pedacinho aqui, o pessoal cobrou. Os animais podem perceber as vibrações positivas ou negativas dos encarnados?
3: Sim, Fabinho, sim, eles conseguem perceber essas energias. Os egípcios sabiam disso, se você perceber, tem muita múmia de gato no Egito Antigo, porque eles achavam que os gatos tinham o papel de absorver as energias. As bruxas da Idade Média, pode ver que a Madame Mimi tem um gato. As bruxas sempre tinham um gato por conta da ideia de que os gatos percebem o mundo espiritual. E eles realmente percebem. Até no filme Ghost, se você perceber, o gato também da história ca consegue captar a presença do desencarnado dentro da casa. Então, isso são fatos, é real, consegue perceber as energias, sim, mas não se pode considerar que eles possam ser classificados à conta de médiums.
2: Muito bem, vamos lá para mais uma pergunta que chegou aqui para a gente. Vê se você consegue responder essa daqui. É, boa noite. No livro Arpas Eternas, consta que Jesus teve oito encarnações na Terra. Procede essa informação?
3: Existem algumas obras espíritas que apontam que Jesus teria tido diversas encarnações na Terra. E aí vamos citando todos aqueles grandes iniciados que trouxeram informações muito preciosas, é, como se fossem o mesmo Espírito. Mas, na verdade, se a gente for pensar assim, nós iríamos reduzir o mundo espiritual a poucos Espíritos e só tem ele para dar a mensagem? Tem tanta gente boa. Ele tem um grupo de auxiliares enorme, então, em cada etapa, ele manda um diferente. Oh, vai você, vai você, vai você. Então, um colégio muito grande de espíritos, muito grande. E esses companheiros que tiveram essas, essas oportunidades, e você para o essa, também? É, essas, essas essas lições para todos nós, eles foram espíritos assim muito muito elevados. E a gente observa uma identidade entre essas ideias. E é pelo fato da semelhança entre as ideias que se sugere que seja o mesmo espírito. Mas a semelhança da ideia surge de um outro fenômeno. É que eles falam da lei da natureza. E a lei da natureza é a mesma. Então, em todas essas doutrinas, você vai ter reencarnação, você vai ter imortalidade da alma, você vai ter evolução, você vai ter lei de causa e efeito, em todas vai ter. Se você pegar Krishna, Buda, Sócrates todos vão ser a mesma coisa. A Zaratrusta, e o pessoal vai buscando Mitra, várias, várias experiências, Pitágoras, e tentam dizer que todos esses seriam o mesmo Espírito. Mas não é isso que a obra espírita segura nos afiança. Ela nos diz que Jesus encarnou uma única vez. Porém não nos prendamos demais a isso, porque isso não muda as nossas vidas. Se algum dia nós conseguirmos provar que Jesus veio muitas vezes, isso não muda. Se foi ele uma vez ou se foi ele todas as vezes, não é o mais importante. E às vezes a gente ficar muito preocupado com essas questões pode tirar de nós o foco mais importante da existência. Então, a gente deve conhecer? Deve. Mas quando a gente começa a enveredar muito pelo caminho da curiosidade, a gente tem que estar atento para que a gente não se perca na margem do caminho e esqueça do que é essencial que a gente tem para buscar dentro da mensagem espírita.
2: Muito bem, é o nosso pinga-fogo. Obrigado a você, ouvinte internauta espalhado pelo Brasil e pelo mundo que acompanha a gente aqui pela Rádio Fraternidade, pelos canais no YouTube, no Facebook, os nossos amigos que estão retransmitindo também. Tem uma pergunta que veio dos nossos amigos que estão acompanhando pela TV Secal, que é a seguinte, meu amigo Jorge, é, trata-se do Luiz André. Ele pergunta o seguinte, homossexualidade hoje se encontra muito atual e muitos casais, homens ou mulheres, adotam filhos. Isso poderia, ser um planejamento, isso poderia ser um planejamento reencarnatório. E como fica quando há rejeição dos filhos, quando adquire consciência? É, tá o Luiz André está acompanhando a gente pela TV Secal.
3: Boa noite, Luiz André. A rejeição dos pais pelos filhos ela acontece em diversos cenários. Existem filhos que rejeitam seus pais e pais que rejeitam os seus filhos independente das questões sobre orientação sexual. Existem pais e filhos que se rejeitam mutuamente por conta de profissão. O filho não aceita a profissão que o, filho, que o pai tem. De repente, o pai é uma figura proeminente na nossa sociedade. Ele até é conhecido de todos nós. Aparece nos noticiários, aparece é, como sendo uma pessoa de poder dentro do país. E os filhos o odeiam. Por quê? Porque a maneira como ele vive não é aquela que o filho gostaria. A ideologia que ele defende, a forma como ele se porta, não é a que o filho gostaria que o pai tivesse. Então você vai encontrar aí, por conta de profissão, por conta de conduta, muitas rejeições recíprocas. Como existe também a rejeição de pais para com os filhos. Os pais rejeitam os filhos pela sua condição sexual, pela sua questão do envolvimento com droga, pelos seus aspectos relacionados à profissão, desinteresse pela vida profissional. Então, você tem aí um esgarçamento da relação. Aí você pergunta se isso pode ser fruto de, um, de uma ruptura de um planejamento reencarnatório. Pode ser. Porque, veja, ninguém reencarnou para odiar ninguém. Nós reencarnamos porque era possível a convivência, por isso que a gente veio. Se por algum motivo a gente não está conseguindo conviver com a pessoa que a gente teria na nossa família, tem alguma coisa que está faltando nessa relação, porque o ideal seria o quê? Que a partir do momento em que a gente fosse se desenvolvendo, fosse crescendo, fosse amadurecendo, nós fôssemos também criando mais recursos para entender, aceitar e conviver com os que são diferentes de nós. Só que isso não está acontecendo. Nós temos alguns indivíduos que estão passando por um forte processo de rejeição dos seus entes queridos, porque não conseguem lidar com as diferenças que eles têm. Eu vou puxar até dentro disso os aspectos de ordem político-partidária do nosso país hoje. Nós estamos vivendo um período de... Um, polarização dentro do país em que as famílias estão se dividindo, os filhos estão se afastando dos pais e os pais dos filhos por conta de questões do campo político. Então, veja que nem precisa você ir tão longe nos aspectos de, que dizem respeito às questões da sexualidade dos pais e dos filhos. Os aspectos políticos hoje estão nos dividindo. Então, em vez de a gente focar nesse ângulo em si, a gente tem que pensar por eu não estou conseguindo aceitar o outro do jeito que ele é. Uma das grandes características das almas que conseguiram entender a vida é quando você abraça o seu ente querido, e sem precisar dizer para ele isso, mas sentindo no fundo de sua alma, você diz, eu aceito você do jeito que você é. Mas é do fundo da alma, é você abraçar o filho com um sentimento... De dizer, meu filho, eu aceito você, eu aceito, eu aceito, eu, eu, rec... eu acolho você do jeito que você é. Porque a família que a gente tem é a que está aí colocada. A nossa família que nós temos é essa que a gente tem. Então, a gente fica querendo escolher como se fosse na prateleira. Não, essa aqui não está boa, eu queria aquela ali. O que nós temos é o que nós temos. Então, se você quer uma melhor, aprenda a lidar com a que você tem. Receba... Cabalato, como diz em hebraico, Kabbalat, recebe, aceita, pega para você, recolhe para você isso. Aceita que Deus está te dando para que amanhã você tenha condição de decidir melhor. Mas se você rejeita que você tem, você se credencia amanhã receber uma nova imposta. Então a maneira que a gente tem de se libertar da lei é não fazendo força. Quanto mais você se debate para não aceitar a realidade que você possui, Maior é a chance de você se inscrever na lei para continuar recebendo o braço duro da lei de justiça dentro do nosso planejamento reencarnatório. Então aceite o outro do jeito que ele é. Aprenda a ter amorosidade com aquele que é diferente de você. Aprenda a conviver com aquele que não é igual a você. O que nós temos que fazer é isso, aceitar o outro que é diferente de mim se nós fizermos isso, e aí vale para a questão política, para a questão profissional, para a questão de beleza, às vezes de cultura, a mãe é ignorante, o filho não quer que a mãe apareça porque ela é analfabeta. Relaxa, aceita o outro do jeito que o outro é e amanhã você vai ser livre para ter uma história muito diferente e mais liberta.
2: Muito bem, nosso querido Jorge Alahá, a gente está aqui no nosso Pinga-Fogo, número 19, o Illinois. Você conhece?
3: Ah, Illinois.
2: Então, Illinois, manda, pede para o Júnior de Lourenço mandar a pergunta de novo, porque ela sumiu em tanta mensagem aqui para eu poder fazer para ela, Elahá, viu? Tá? até enquanto o Illinois ah, Illinois. Vai... ai Ah, Illinois. Ah, 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 Illinois. Isso, desculpe. Ah, Illinois. Então você providencia aí a pergunta do Júnior, pede para ele mandar para a gente de novo aqui, porque ela, acabei perdendo ela aqui no meio de tanta pergunta. Mas vamos lá para uma outra que chegou aqui para a gente, é o seguinte, olha, é, sou de Santa Cruz, do Rio Pardo, interior de São Paulo, me chamo Israel Paulo Augusto. Dia 24, fez um ano que minha mãe desencarnou, foi triste, caiu na rua indo trabalhar e depois teve uma teve AVC. Uma ela se chamava Nadir. Gostaria de saber como é que ela está no plano espiritual? A pergunta do nosso irmão Israel Paulo Augusto.
3: A resposta para a sua pergunta está na página 85 do livro Justiça Divina. A mensagem titula-se Lugar Após a Morte, em que vai dizer... Para onde nós iremos após a morte? E nessa mensagem, Israel, ele vai apontar que o lugar para onde nós iremos tem muito a ver com o que é que a gente fazia na nossa hora vazia. Emmanuel diz o seguinte nessa mensagem, você pega o nosso dia e tira tudo que são obrigações sociais. Trabalho, profissão, tira tudo. Todas as obrigações familiares, tira tudo. O que sobrou do dia, esse que sobrou do dia é seu. Essa parte do dia que é verdadeiramente sua, que você não tem mais que cuidar da família, cuidar da profissão, cuidar da casa, se responsabilizar por nada. Aquela hora que você diz, acabei, agora eu vou cuidar do meu tempo. Essa janelinha é que diz para onde nós iremos. Então, o que fazemos nós na, no tempo que é nosso? Diz Emmanuel, é isso que vai definir para onde iremos após a morte. Então, se nós, por exemplo, nesse, nessa janela, fomos pessoas operosas, que queríamos ajudar, fazer o bem ao outro, e, e nos doávamos às pessoas, estamos bem. Mas se, ao contrário, nós usávamos esse tempo para tratar só das nossas questões, ou de investigar a vida dos outros, ou de se... Si, de ser uma pessoa que as pessoas não queriam conviver, então a gente não vai ficar bem. É essa a leitura que a gente tem para fazer. Então, se a dona Nadir era uma pessoa operosa, como certamente deve ter sido, ela deve ter sido acolhida pelos seus espíritos benfeitores e os seus familiares, sua mãe, no caso, sua avó, e seu, seu pai, no caso, o seu avô, e eles devem ter levado Dona Nadir para o mundo espiritual, para um local de refazimento. É a condição mais esperada nesse período, porque existe, sim, no mundo espiritual, muita gente que passa por um processo doloroso na desencarnação. Mas essa experiência ela está reservada para as, as almas endurecidas, as perversas, os maus, os indiferentes, os cruéis, os, os que não tinham o coração voltado para o próximo. Aqueles que têm uma vida preocupada com o outro, que fazem aquilo que puderem para atender aquilo que os outros lhe pedem, eles são inscritos em uma determinada condição espiritual de ter muitos amigos do lado de lá. E quando desencarnam, costumam ser muito bem acolhidos do outro lado da vida. Então, para a dona Nadir, muito certamente, esse deve ser o destino que Deus reservou para ela.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, amigos. Vamos lá, a pergunta chegou ó, dos nossos amigos. Aí, ó. O Júnior Lourenço pergunta como o espírito deve lidar com ansiedade e depressão. Um abraço, pessoal, de Itar, Ita, como é que chama lá? Itabaiana. Itabaiana. Isso, Itabaiana.
3: Itabaiana, é. Sergipe. Isso. É, a grande questão aí, Júnior, é a gente conseguir efetivamente saber as causas desse fenômeno. Porque às vezes a gente está trabalhando nos efeitos e não cuida das causas. Se eu tenho um processo de ansiedade, por que, que eu tenho? O que me motiva a ser ansioso? Do que é que eu estou fugindo? Porque ansiedade é fuga. Ansiedade é fuga. Por que, que eu estou ansioso? Porque eu quero sair. Eu quero sair de onde eu estou. Por isso que eu estou ansioso. E eu quero sair de onde eu estou em duas dimensões. Ou eu quero sair no tempo. Eu quero ir para o futuro. Ou quero ir para o passado. Eu quero que aquilo acabe. Ou que aquilo nem comece. Isso da ansiedade, ou no espaço. Eu quero é não estar onde eu estou, e eu fico ansioso, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui, não quero ficar aqui. Então, ou eu não quero ficar onde eu estou, ou eu não quero estar no tempo que eu estou. Não estar no local e no tempo produz em nós sentimentos de ansiedade. Então, é, o que a gente precisa saber é por que, que eu não quero estar no tempo que eu estou, por que, que eu não quero estar no lugar onde eu estou. Aí, fazendo essa leitura, vai dar mais condição de nós sabermos como a gente deve movimentar as nossas vidas. E com relação à depressão em si, é cuidar para descobrir o que é, que, qual é o gatilho que a gente tem que nos deprime. Qual é o, a ocorrência que provoca em nós esse tipo de sentimento. Se ela é uma depressão de cunho agudo ou crônico. Porque existem algumas pessoas que elas estão vivendo uma experiência que projetou o indivíduo de maneira objetiva num quadro de depressão. Você teve um golpe forte e esse golpe, evidentemente, produziu em você um processo depressivo. Você perdeu um parente, aí você deprimiu. Você perdeu o grande amor de sua vida, aí você deprimiu. Você perdeu o emprego, aí você deprime. Você teve notícia de uma doença muito grave, você deprimiu. Então você tem uma causa objetiva. Quando você tem uma causa objetiva, é mais fácil você lidar com isso. O problema maior é quando você não tem essa causa, quando a depressão é de causa difusa. E a pessoa diz: olha, eu não sei, eu, eu tenho família, eu tenho condição econômica, tenho saúde, é, tenho tudo. Meu, meu esposo, meu marido, sei lá, minha esposa, meus filhos, todo mundo me ama, vivo bem com eles, mas eu não sei. Eu tenho depressão. Esses quadros é um sinal de que a depressão está dentro do indivíduo. E aí vale a pena, de repente, na consulta que você tem que fazer a um psicólogo e o encaminhamento para o psiquiatra, para que ele veja se não está faltando algum tipo de, de substância no nosso equilíbrio emocional. E o psiquiatra vai nos, nos apresentar algum tipo de medicamento para equilibrar as emoções. Equilibrando, você tem condição de caminhar com mais facilidade e conseguir resolver e ganhar força para enfrentar as coisas que você tem para enfrentar. Nos casos agudos, em que você perdeu, houve uma perda, e você está vivendo o luto dessa perda, então, de repente, a medicação vai ser usada naquele período do luto, acabando essa fase, você está liberto dessa medicação. Nos casos crônicos, aí você talvez tenha que ver como que isso vai ser tratado, tentar entender a razão verdadeira desse fenômeno depressivo para que ele não agrave que se ele agravar, vai ficar cada vez mais complicado a forma de trazer a pessoa de volta para a vida, a vida chamada vida de relação. Que na ten a tendência da pessoa em depressão é que o buraco vai ficando cada vez mais fundo e ela vai se isolando mais. Então é aí que a gente tem que cuidar para que isso não aconteça com a gente. É mais ou menos por aí que a gente precisa trabalhar, Júnior, e fazer uma reflexão mais profunda do propósito disso, e aí, voltando à questão anterior, entender que às vezes as nossas dores, nosso sofrimento, decorre das angústias que a gente sente com o planejamento espiritual que a gente possui. Qual é a solução? Aceita. Acolher. Aceitar o outro do jeito que o outro é, ou aceitar a vida como ela é. Não é conformismo, mas é você ter um olhar de acolhimento. Aí eu não aceito o corpo que eu tenho. Aceite seu corpo aceite a condição econômica que você possui, lute para ter uma vida melhor, lute. Mas primeiro acolha a, a vida que você possui e depois você luta para transformar. Mas não rejeite, porque a rejeição daquilo que a vida nos oferece nos inscreve para reviver a mesma experiência no futuro.
2: Dentro dessa, dessa linha de, de pergunta, chegou uma outra também aqui, Jorge. Talvez você possa dizer um pouquinho para essa nossa irmã, a Sara de Campinas, São Paulo. Difícil lidar com uma adolescente com uma ansiedade extrema. Ela se odeia e só fala em morrer. E a Sara queria te ouvir.
3: A primeira coisa, Sara, é saber a razão disso. Qual o motivo desse sentimento? Porque, de repente, esse sentimento pode ser exatamente uma estratégia para estar no foco, para que, de repente, a pessoa se sente é, menos amada, ela usa dessa estratégia para vir para o foco. Então, você tem que saber se isso não é a estratégia para tentar sinalizar uma outra coisa, que não é o que está evidente, existe uma coisa que é oculta e que aí vai precisar tentar descobrir o que possa ser isso aí. Pode ser uma separação que justificou esse tipo de comportamento, pode ser uma sensação de abandono em função das profissões, do exercício profissional dos pais, pode ser uma série de situações, irmão novo que surgiu e que a pessoa se sente preterida. Então, tem que procurar mapear o que, que pode ter justificado esse tipo de comportamento, que, na verdade, é para vir para o foco. Se nada disso justificar, se nada disso der razão para o fenômeno, então, conforme diz Allan Kardec, quando se esgotam as causas do presente, aí a gente se remete ao passado. Se nada disso do presente justifica determinado comportamento, as causas estão no ontem, porque nossos filhos são espíritos. E eles podem ser almas profundamente uh, torturadas do passado. E hoje eles se encontram no nosso lar, em corpos infantis, em corpos juvenis, mas são almas muito velhas, às vezes muito feridas, e encontram uma sociedade onde existe um mar de opções muito grande e esse elenco de opções intermináveis que se dá acaba gerando ansiedade nas pessoas. Na época do Rubens, a gente tinha muito poucas opções. Você tinha o quê? Você vai estudar, se você não vai estudar, você vai trabalhar e as opções eram poucas, nós tínhamos poucos cenários. A vida variava pouco, porque a sociedade ela tinha determinados clichês e as pessoas entravam nesses clichês. Ó, oh, Fulano vai estudar, vai para cá? Não, Fulano vai fazer escola normal, isso vai fazer o clássico. Fulano não vai fazer clássico nem normal, vai fazer o científico. Esse vai para, vai trabalhar, não vai estudar, vai trabalhar. Então, as opções eram muito poucas. Hoje abriu-se uma quantidade tão grande, você não quer ir para aula hoje? Não vá, minha filha, fique em casa. Não está se sentindo bem? Fique em casa. Não quer estudar mais? Não, estude. Pronto. Você quer estudar de novo? Estude. Quer mudar de faculdade? Mude. Então, é tanta opção, tanta opção, tanta que as pessoas se sentem ansiosas porque elas não sabem o caminho que elas pegam. O que elas pega, Será que é esse? Eu acho que não é esse, eu acho que é aquele. E isso está gerando muitas angústias também. Então, nossos filhos podem ser espíritos que trazem profundos conflitos do passado. E encontrando a sociedade de hoje, cheia cheio de tantas portas, onde nada, nada está fechado, todas as experiências são apresentadas como experiências válidas, alguns sentem ansiedade porque não sabem por qual caminho entrar. Então, às vezes, precisa de ajuda para saber o caminho que tem que tomar. E aí, no caso específico, para você, serenidade, tá? Serenidade. Senão, você entra no buraco junto. A gente, na tentativa de salvar os outros, tem que amarrar uma corda na cintura e amarrar na árvore. Porque, senão, a, a angústia do outro e, o, e a preocupação em querer cuidar do outro pode nos arrastar junto. E a gente acaba ficando codependente nesse processo de sofrimento. Então, não esqueça. Mantenha um grupo de amigos que consiga garantir a você o espaço de paz que você precisa para você não ficar absorvida por essa experiência que tire de você a capacidade de perceber o lado bom e maravilhoso que a vida possui.
2: Seguindo aqui com o Piga Fogo, mais uma pergunta, essa aqui da Liduína Dantas. Jorge, gostaria que você falasse sobre a passagem de Moisés no Mar Vermelho, pois tenho muitas dúvidas. Como aconteceu essa passagem, se é que aconteceu? Muito Opa.
3: bem, hein?
2: muito bem. <risos> Eu sou seu amigo.
3: Você é muito amigo <risos> meu. Muito obrigado. A,
2: a dúvida do ouvinte e do, do nosso internauta.
3: É, a passagem do, da Travessia do Mar Vermelho, se eu não me engano, está no livro de Êxodo, capítulo 16, que narra essa travessia. A travessia ela traz é, notas bastante extraordinárias, porque... Ela diz que realmente ele bateu, o que está escrito no texto bíblico, que ele bateu com o cajado e, a, e fendeu a água. Ele fendeu a água e duas paredes se formaram, uma à esquerda e à direita, e os filhos de Israel atravessaram o mar a seco. Naquele filme, Os Dez Mandamentos, quando os carros do povo de Israel atravessam, até faz poeira onde eles passam. Não só separou, como secou o fundo do rio de maneira muito forte. Mas existem é, muitas, muitos questionamentos sobre isso. Os próprios judeus, quando discutem essa questão, eles não dão essa atenção que os cristãos dão para esse fenômeno. Eles, eles não, não, não se abraçam a isso e Esquenta a cabeça com isso, não, isso não é o mais importante. Ele mesmo disse, não esquenta a cabeça com isso. Então, as, existem filmes que mostram assim, aquela parede de água de um lado e os peixinhos dentro daquela parede de água de um lado e do outro. Mas é, alguns estudiosos apresentam algumas questões bem interessantes. O primeiro está no livro E a Bíblia Tinha Razão. Eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas é um livro que tenta encontrar as justificativas para as questões que apre apresentam-se estranhas no texto bíblico. Nessa obra, que é um clássico, e a Bíblia tinha razão, deixa eu ver se eu, se eu acho aqui. É, esse, nesse livro, ele fala que, aqui o nome dele é Werner Keller. Werner Ker Keller, o nome do autor. Então, nessa obra, ele vai falar sobre a travessia do Mar, Ver... a travessia do mar Vermelho. mar diz assim, não diz que é no Mar Vermelho, nós é que inventamos que foi no Mar Vermelho. Não está escrito em lugar nenhum que a travessia foi do Mar Vermelho. E, por conta disso, ele começa a fazer algumas ilações, analisando o comportamento de onde eles estavam e tal. Ele disse, assim, não foi ali, ele atravessou no Mar dos Juncos, que é um outro local onde seria mais propício para a travessia. Mas... A explicação mais razoável que eu já encontrei sobre isso está uh, tomando força cada vez mais e diz que a travessia se deu num local chamado Praia de Nuveiba. Eu vou só letrar Nuveiba, letra N de Nair, letra U de uva, W, letra E, letra I letra B de bola e letra A, Nuveiba. A praia de Nuveiba fica na Arábia. E, segundo alguns estudiosos, seria exatamente ali que ele teria atravessado. Quais as razões que levam a se acreditar que é, teria sido na praia de Nuveiba? Porque a praia de Nuveiba é, um, é uma praia que surge numa garganta, num desfiladeiro. Existem montanhas muito altas, e aí, nessa garganta, ela chega numa praia que abre uma enseada bastante grande para a travessia. Esse desfiladeiro poderia justificar uma frase que aparece nos evangelhos, dizendo, no, no, no texto bíblico, que diz que quando os, os judeus estavam, os hebreus estavam, estavam atravessando a quando os judeus estavam atravessando o Mar Vermelho, na época que eles estavam atravessando, uma coluna de fogo segurou o exército egípcio e o exército egípcio ficou preso atrás da coluna. Mas como que o exército inteiro ficou preso atrás de uma coluna? Se foi um desfiladeiro e tivesse uma coluna de fogo, realmente o exército não passa. Mas se fosse um campo aberto, o exército contornaria a coluna. A praia que se forma, ela dá plenamente para as 2 milhões de pessoas que foram aqueles que se creem que saíram do Egito na condição de escravos. E o mais impressionante de tudo, nessa praia, segundo os estudiosos, existe uma lombada no fundo da, do, da água, como se fosse razoavelmente fundo, mas ali onde está a praia, houvesse uma passarela, e diz que um vento forte soprou do leste. O vento soprou e, quando soprou, a água deslizou para a direita. Aí aparece essa plataforma. Os judeus, então, atravessam em cima dessa plataforma para o outro lado. Depois que eles estão do outro lado, a coluna de fogo desaparece e os egípcios entram nessa mesma praia e atravessam nessa nesga de terra que existe na praia de Nuveiba para o outro lado é quando o vento cede e a água volta e pega os, os, os egípcios. É o que se sugere. Curiosidade sobre o fato. O rei Salomão, que viveu 900 anos antes de nó, antes de Jesus, portanto, 500 anos aproximadamente depois de Moisés, mandou construir duas colunas de bronze. Se a gente for visitar a praia de Nouveia, de um lado e do outro, existem colunas que... É, Salomão mandou erguer, estão lá até hoje ah, Celebrando o local onde os, os hebreus teriam atravessado O que reforça a tese E no fundo, no fundo desse, dessa área onde eles teriam atravessado Existem resquícios de carruagens egípcias E nós estamos falando da Arábia Não era para ter carruagens egípcias por ali então, essas evidências parecem apontar que a praia de Nuveiba seja o local aonde a travessia teria acontecido. É razoável que seja assim, porque você teria um fenômeno mais natural e não nada tão extraordinário para a travessia naquelas, naquela época. Então, dentro dessas leituras, você vai ter aí essas três opções. O mar fazendo duas paredes, como está posto no texto bíblico, no livro de Êxodo, acho que 16, a Praia dos Juncos, do livro E a Bíblia Tinha Razão, e a Praia de Nuveiba, que é hoje muito mais discutida pelos estudiosos como sendo o local razoável da Travessia de Moisés. Esqueça o Mar Vermelho.
2: Muito bem, senhor Jorge Alahá. é Aos poucos a gente vai aprendendo aqui no Pinga Fogo, é, edição número 19. Jorge, tem uma pergunta aqui que chegou. É, deixa eu colocar ela aqui, é, da Cláudia, veio pelo Facebook, como a doutrina espírita esclarece a fatalidade? Existe fatalidade? Não entendi sobre isso no livro dos Espíritos. A nossa internauta Cláudia acompanhando a gente.
3: Muito bem. Existem duas doutrinas. Uma doutrina que diz, uma doutrina que diz que tudo na nossa vida é determinismo, ou seja, tudo está traçado. Na palma da nossa mão, nas linhas da mão, já está definido o destino. Isso é uma, uma questão de determinismo. E existe uma segunda doutrina que diz que não, não existe isso. Nós somos, na verdade, é movidos pelo fatalismo. Não existe determinismo. O homem é que constrói seu próprio destino. Qual das duas o espiritismo é adepto? do determinismo, que diz que nossas vidas estão pré-traçadas, ou do fatalismo, que diz que não é assim, que nós somos livres para tomar o destino que nós quisermos. Qual é, o destino? Qual é a visão do Espiritismo? A terceira via. Para a doutrina espírita, existe uma terceira via no meio das duas. Porque... Nós não temos determinismo, é verdade, só temos um determinismo, seremos espíritos evoluídos e puros, temos encontro marcado com a felicidade. Esse é o único determinismo que temos. Mas nós temos programação espiritual, não é destino, mas existe uma programação para nós. Então, a fatalidade, ela não é absoluta. Nós temos livre-arbítrio, temos, mas o livre-arbítrio é limitado, não temos livre-arbítrio absoluto. Não, eu não quero mais ser professor, eu quero mudar de profissão, agora eu vou ser médico. Tem vezes que consegue, tem vezes que não consegue. Existem coisas na nossa vida que você não consegue mudar. O determinismo nos impõe determinadas situações, porque o livre-arbítrio está tolhido. Não é que a gente não tenha condição de decidir. Tem. Oi, por que eu não posso? Porque decidiu errado lá atrás. Então, eu não tenho de arbítrio? Tem. E por que, que eu não uso? Porque decidiu errado quando tinha. Você tinha a capacidade de decidir. Decidiu errado. Aí, nova chance. Decidiu errado de novo. Quanto mais errado você vai decidindo, mais vai estreitando. Menos opção você vai tendo. A camisa vai apertando e você vai tendo que entrar pela manga. Não tem jeito. Porque você... Manga que eu estou falando é aquela por onde o boi passa, não é a manga de camisa assim como o boi vai sendo levado para entrar pela manga, para ser ferrado, assim também o espírito, se ele começar a se rebelar muito, vai estreitando as opções para ele. Então, o, o fatalismo, que é uma doutrina que considera que nós estamos sujeitos a tudo e que nada rege a nossa vida, não é uma doutrina aceita pela, pelo espiritismo. Ah, então vocês são deterministas. Não, também não somos. Nós temos uma terceira via. Nem o fatalismo e nem o determinismo. Mas o quê? Programação espiritual. Eu tenho livre-arbítrio dentro de um certo limite, uma folga onde eu posso viver, mas sem, sem liberdade plena, mas sem amarração plena. O meu livre-arbítrio deixa com que eu me movimente na, dentro, dentro da minha programação. Há pessoas que nunca irão passar por determinadas experiências. Por quê? Porque na programação espiritual dela aquilo não está previsto. Não está. Ah, fulano... <risos> Eu sou muito distraído. Hoje mesmo eu, eu acabei é, esquecendo, eu esqueci a chave do meu carro. Eu, eu fui para o trabalho, outro dia fiz isso, eu saí do carro com um monte de, de objetos, aí cheguei no, no lixeiro, joguei tudo no lixeiro e fui embora. Joguei a chave do carro junto, fui embora. Entrei no meu trabalho, fui trabalhar. Quando deu meio dia, eu disse, rapaz, cadê a chave do meu carro? Onde é que ela está? Aí, mas eu saí, aí fui no carro, carro trancado. Mas eu saí com, a, com o carro trancado, cadê a chave? Aí ah, eu saí do carro cheio de um monte de coisa, deixa eu ver. Aí fui na lixeira, estava lá a chave do meu carro, jogada dentro da lixeira. Mas, assim, eu, eu nunca experimentei uma, uma situação desse tipo. De repente, na minha programação, não está. Porque o que eu já fiz de bobagem para experimentar uma coisa de furto, roubo, assalto, foi demais já. Eu já abusei do meu mentor. Mas há pessoas que meu Deus, a pessoa deu um vacilo, rouba o celular, rouba não sei o quê, invade a casa, tira um monte de coisa. Então, depende muito de cada, de cada indivíduo. Então, nós não temos um, um fatalismo, uma fatalidade, no sentido de que tudo é possível de nos acontecer. Tem uma faixa de coisas para nos acontecer. E o nosso adverbito é percorrer aí dentro. E limitado pelo quê? Pela programação espiritual que a gente tem. Então, nem determinismo puro, nem fatalismo puro. Programação espiritual, essa é aquela que o Espiritismo apresenta.
2: E até dentro dessa, dessa questão, a Márcia Peixoto pergunta, todos nós encarnamos com a programação? E se temos, quem faz essa programação? Está pegando o um gancho, não sei se você falou.
3: É, se nós, ó, nós encarnamos com programação? Sim. E quanto mais evoluído o Espírito, maior é o nível de detalhamento dessa programação. Eu diria que nós temos, um, basicamente, seis tipos de programação. Seis. Existem os que são programados, que, que são espíritos ainda muito ingênuos. Os mentores é que programam, almas ainda iniciantes, que não conhecem muita coisa, são espíritos ainda... No começo da evolução, os mentores é que decidem, não, isso aqui é melhor para ele, vai renascer aqui e tal... Mas não tem nem karma esses espíritos, são muito iniciantes, são muito jovens, espírito ainda no começo da chegada na espécie humana. Então essas almas mais, mais iniciais, o planejamento delas é bem frouxo, bem tranquilo, bem tranquilo. Aí você tem um segundo tipo de espírito, que são as almas singelas. As almas singelas elas já têm uma certa programação espiritual, mas essa programação espiritual ela é quase que imediata, não existe uma programação de longo curso, de vamos planejar, porque quando meu pai renascer, eu vou renascer para o meu pai, elas vão acontecendo nas circunstâncias. Olha, vamos reencarnar fulano, é, vamos, ali tem uma família, vamos colocar lá. São espíritos que não têm muitos comprometimentos espirituais, então dá para fazer uma programação mais, é, mais próxima da sua encarnação. São espíritos sem grandes comprometimentos, Almas ainda sem grandes delitos e sem grandes conquistas, mas diferente das almas iniciais do primeiro caso. O terceiro grupo já são dos espíritos bem complicados, bem, bem enrolados. São espíritos que fizeram muita besteira, trazem muitos conflitos, meu Deus, já erraram, tropeçaram, fizeram muita bobagem. Esses espíritos que estão nessa condição, eles poderiam decidir sobre suas vidas, mas eles fizeram muita besteira. Então, na verdade, quem faz a pl o planejamento deles são os mentores. E diz assim, não, mas eu queria, ver, eu queria ver pelo menos bonitinho. Não vai ver, meu filho. Se tudo você der para você, você vai fazer besteira. Vai nascer feio mesmo. Não, então, então, então me dá pelo menos dinheiro. Não, é feio e pobre. Aí somos, então então me, me põe pelo menos em Paris. Não, não, você vai para Porto Velho. Então você vai... O espírito ele, ele não tem muito o que decidir. porque Porque ele poderia, ele tem intelectualidade. E não é um espírito ignorante. Os outros dois primeiros casos são ah, os iniciantes que não erraram muito. Esse, meu Deus, já fez muita bobagem. Então, por conta disso, na encarnação deles, os mentores planejam e ele só diz, está tá, tá bom, está tá bem. E aí a programação vai acontecendo, só que é uma programação factível, e os mentores acompanham esses indivíduos para que eles deem certo nas suas existências. Quarto tipo, são as almas endurecidas. Os que não querem mudar. Os que estão impermeáveis ao processo de mudança. São as almas diferentes do primeiro caso, que estão todas enroladas, mas ainda, ainda têm um, um, um fio que a gente diga, nossa, fulano é muito complicado, mas dá para apostar nele. Esses são endurecidos. São espíritos frios, indiferentes. Esses passam por um outro tipo de reencarnação, chamada reencarnação compulsória. É aquela na qual eles não decidem nada, nem mesmo quando vêm. Um outro espírito bem mais evoluído avaliza a encarnação dele e diz, você vai reencarnar eu vou te levar. Então ele se compromete com a encarnação do outro. Geralmente é a mãe se comprometendo com a encarnação do filho. O filho é uma alma bem problemática que ele aceita receber, como uma instrumentação de melhoria desse indivíduo. Às vezes vem com sequelas, com problemas mentais, com problemas físicos, e as mães dizem, não, pode me dar essa criança, eu vou levar. São as chamadas reencarnações compulsórias. Espíritos bem complicados, mas que precisam renascer. Então, esses são o quarto caso. Quinto caso, são os espíritos operosos. Espíritos que podem, já fizeram besteira, mas querem acertar, estão querendo mudar, são espíritos é, que já têm uma caminhada evolutiva, já fizeram besteira, já aprenderam o que é o errado, já fizeram, começaram a fazer o certo, então eles vêm para ajudar no bem. E quando eu falo ajudar no bem, não estou falando de religião, não. Eles vêm para ser profissionais que vão ajudar a sociedade, pessoas comprometidas com a mudança, são trabalhadores do bem, e o bem não tem fronteira. Esses, quando vêm, meu Deus, têm uma programação espiritual extremamente cuidadosa. Os mentores cuidam para que o corpo seja saudável, para que as doenças morais que eles tenham não afetem o corpo. Eles recebem um aporte de misericórdia enorme, uma assistência espiritual incrível. São espíritos que, quando vêm à Terra, poderiam vir numa condição bem pior. Mas exatamente por eles serem aqueles que são e a possibilidade que eles vão ter de poder exercer entre os homens as suas tarefas, eles têm uma legião de amores, de amigos do mundo espiritual, que tudo fazem por eles, se sentem extremamente amparados, motivados, vivem em função dessa motivação que os Espíritos podem fazer sobre eles. E aí dizem, poxa, por que eu não tenho? Porque você não está sintonizado. Se você sintonizar, sente. É que nós temos dificuldade de sintonizar com essas entidades. Mas os trabalhadores do bem, eles têm isso. Tem tropeços, tem quedas, mas eles estão dispostos a mudar. Então são eles quando é feita a programação, eles participam. Eles dizem: "Ah, não, mas eu, não mexe um pouquinho que tô tô bonito demais, me faz um pouquinho mais feio para não me dar trabalho. Não, não, me dá menos dinheiro, me dá menos dinheiro porque se sobrar eu posso fazer besteira". Então eles já começam a participar. Já é uma, uma um planejamento feito a, a muitas mãos, inclusive do reencarnante, que também opina e quer as oportunidades de serviço. E o sexto e último tipo de planejamento, basicamente que existe nas obras espíritas, é dos espíritos sublimados. Esses, quem planeja a volta, são eles. E o que fazem aqueles que sustentam a sua reencarnação? Se comovem com os programas extraordinários de amor que eles vêm cumprir na Terra. Então, são grandes almas, como Francisco de Assis, por exemplo, que quando diz, eu vou reencarnar, comove a comunidade onde ele vive, porque todos sabem que quando ele renascer, ele deixará um testemunho de amor inesquecível sobre a Terra. E aí, aqueles que serão seus mentores, seus cuidadores, os espíritos auxiliares da sua missão, todos se desvelam a oferecer para ele tudo o que puderem. E eles possuem uma conexão extraordinária com o mundo espiritual, fazendo com que as suas lições na Terra atravessem os séculos e cheguem até os nossos dias como se tivessem acontecidas ontem.
2: Aí, ó, Você acabou de falar e a Cássia está perguntando. Qual a obra da codificação consta essa classificação sobre os tipos de planejamento?
3: Nenhuma obra da codificação. Isso está espalhado na obra de André Luiz. É na obra de André Luiz que você vai encontrar esses casos. Uh, no livro Obreiros... Obreiros da Vida Eterna, você vai encontrar o primeiro caso, que é esse no qual as reencarnações das almas primárias são feitas sem um planejamento detalhado para cada uma delas. No livro Entre a Terra e o Céu, a reencarnação de almas singelas. É um espírito que eles decidem reencarnar. Vamos procurar alguém para ser pai dele. Aí eles saem, encontram uma família, conversam com os pais, pronto, vai renascer aqui, e colocam o espírito ali. Os espíritos comprometidos que renascem, meu Deus, são os casos inúmeros que a gente tem e o livro Missionários da Luz, capítulo 12, 13 e 14, A Reencarnação de Segismundo, é exatamente um caso desse tipo. As almas que são é, endurecidas e que vão por reencarnação compulsória estão no nosso lar, é o caso do pai do André Luiz que a mãe dele vai trazer com ele. O caso dos Espíritos que são trabalhadores do mundo espiritual e que vão renascer e que vão colaborar na sua programação estão nos livro, no livro Os Mensageiros, onde você encontra a reencarnação de vários Espíritos operosos nesse sentido. E a encarnação dos Espíritos sublimados você vai encontrar também no nosso lar, que é a encarnação da mãe do André Luiz, o único personagem da obra que não possui nome.
2: Muito bem. Nós vamos para uma pergunta aqui que chegou para a gente, o Paulo Henrique. O suicida, quando pratica o ato para culpar alguém, ele tem a percepção de se sentir culpado após perceber que não adiantou?
3: O livro Amor e Ódio conta uma história que vai ao encontro disso que você está falando. Gaston que é o personagem central da obra, é, experimenta uma questão de suicídio. E há um detalhe que os espíritos colocam nessa obra muito interessante. O obsessor se aproxima, induz o processo de obsessão de maneira tão forte tão forte que ele, ele obscurece o raciocínio do obsidiado. Ele a, não deixa a pessoa ter lucidez do que está acontecendo e tomando de maneira muito efetiva a pessoa, vai fazendo a pessoa fazer o que ele quer. Não sei se eu me faço claro, mas tem vezes que, por exemplo, há pessoas que relatam que ela diz assim, meu Deus, eu não posso estar fazendo isso, eu não posso estar fazendo isso. mas ela está fazendo, mas ela, ela, ela está raciocinando, dizendo, eu não podia estar fazendo isso, eu não podia estar fazendo isso, mas está realizando aquilo que ela diz que ela não poderia fazer. Então, é, no livro é, Amor e Ódio aparece uma situação dessa natureza em que é, o, o, a pessoa, o obsessor vai, vai tomando o indivíduo e ele vai ficando angustiado e, e de repente quando ele vê ele está fazendo o que ele não gosta de fazer que é se matar e aí tem um detalhe na obra ele diz que o obsessor se acopla no obsidiado até o momento do suicídio quando ele vai perceber que a pessoa vai se suicidar ele se afasta. No momento anterior ao, 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 ao suicídio em si, o obsessor se retira da conexão com o obsidiado. Por que, que ele faz isso? Para que ele sinta mais culpa, porque quando ele sai, ele está sozinho no ato. É como se você tivesse entorpecido e fosse para o ato do suicídio. Quando você vai cometer o suicídio, Aquele que estava iludindo seu pensamento se retira e deixa você sozinho para que a culpa que você venha a sentir seja maior. E aí na obra relata que as frustrações, felizes frustrações de suicídio decorrem de um desacoplamento antes do momento previsto. Desacopla e a pessoa fica com medo, não pula, não faz, vai até um ponto e retorna. Então, houve um desacoplamento um pouquinho antes do que poderia, graças a Deus. E aí acaba não se consumindo, consumando o suicídio. Mas respondendo efetivamente a sua pergunta, sim. Imediatamente após o momento, eles tomam consciência de que a morte não existe e vem um sentimento de remorso muito grande em função daquilo que eles fizeram. E isso vai levar o espírito uma dor, uma tristeza. Por quê? Porque ele não deveria ter feito o que fez, e a decisão que ele tomou, não resolveu o problema dele, até agravou. E isso é uma, uma angústia muito grande que os espíritos suicidas passam, justificando que o espiritismo diga que não existe nenhuma situação na Terra que considere que o suicídio seja a opção viável. Não há nenhuma, nenhuma situação é apresentada pelo espiritismo como sendo viável o suicídio. E... É, Apenas para fechar essa questão, eu queria lembrar a todos que, apesar de tudo isso que o suicídio representa, o amor de Deus é maior do que as nossas faltas. Apesar do período razoavelmente longo que o suicida vai levar para voltar a se reequilibrar, ele não é uma alma abandonada de Deus e os mentores trabalharão incansavelmente no socorro a ele para que ele consiga dentro de um prazo que lhe seja o menor possível, mas que sempre será longo, ele consiga se reabilitar, se recuperar, retornar para uma nova existência, para retomar de onde ele parou. Porque a prova que ele desistiu vai voltar. Ou seja, quando você se suicida, porque você não quer enfrentar uma prova, não adianta. A prova que você desistiu volta de novo. Então, não adianta fazer isso. A solução é atravessar. Deus ama seus filhos profundamente. E não vai abandonar nenhum dos nossos filhos se eles fizerem uma opção desse tipo. Haverá sofrimento? Sim. Mas haverá, além do sofrimento, muita misericórdia derramada por Deus.
2: É importante essa questão que você lembrou do amor de Deus, Jorge, porque a quantidade de suicídio ela tem sido grande. É, os relatos que nos chegam aqui são São diários até agora que acabou de chegar uma mensagem aqui, tá aí no YouTube, e é o amor de Deus, acima de tudo, né? Jorge, acabou, né? Tem mais de uma hora e meia já de programa, a gente nem viu o tempo passar. E foram muitas perguntas que chegaram, que a gente não conseguiu é, trazer aqui, mas semana que vem tem mais, fico com o convite para vocês acompanharem aqui conosco, o Pinga Fogo, aí vocês Número postem 20. 20, postem as perguntas, viu? E, na medida do possível, a gente vai intercalando aqui. Agora eu passo para o Jorge fazer o fechamento e a nossa prece.
3: Tá certo. Bom, como reflexão final, eu só queria destacar de tudo aquilo que a gente conversou hoje. Essa solicitude que Deus tem pelas suas criaturas. Esse esforço que o mundo espiritual faz, que ele se mobiliza, em favor das almas que padecem. É isso que destaca o aspecto mais extraordinário que a gente pode perceber dentro da lei de Deus, que é a imensidão da misericórdia além das nossas culpas e das nossas faltas. Isso é o mais belo da lei. Não existe falta que a gente cometa, que faça com que a gente possa se envergonhar de estar na presença de Deus. Deus nos compreende profundamente, e é isso que faz com que a gente nunca deixe de agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele oferece a cada um de nós. E por isso nós vamos aproveitar esse momento, para nós orarmos nessa hora. Senhor da vida, Senhor de tudo quanto existe, nosso Criador, nossa causa, a quem temos tanta dificuldade de compreender e de reconhecer a presença nas nossas vidas, a Ti Senhor, comparecemos para te dizer da dificuldade que sentimos em conseguir atravessar o mar das grandes provas comparecemos diante de ti para te falar dos nossos fracassos e das nossas fraquezas diante das provas que a vida nos trouxe e que não conseguimos ultrapassar. Estamos diante da tua presença divina, para confessar diante de ti, Senhor, de todas as coisas. Que o meu orgulho, que o nosso orgulho, Senhor, nos impediu de perceber o teu amor, por trás das provas que nos ofereceste, perdoa-nos por não conseguir entender, as lições que tu nos encaminhaste, através das experiências, que produziam lágrimas, que produzimos em nossas vidas a angústia e a sensação do abandono. Comparecemos diante de ti, para confessar a nossa dificuldade de entender a tua vontade acima da nossa. É por isso, Senhor da vida, que hoje iluminados pelo pensamento que a doutrina espírita nos oferece, nós, as almas falidas, nos apresentamos ante a Tua luz, para te dizer Senhor, que hoje passamos a entender a Tua lei, que hoje começamos a entender a face da tua misericórdia mesclada com justiça, e os instrumentos que tu te utilizas para dulcificar as nossas almas e desalgemar os nossos corações da loucura que carregamos dentro de nós. Estamos diante de ti para oferecer as nossas vidas, para que tu delas disponhas como tu assim quiseres, porque aprendemos a não rejeitar as lições que tu nos ofereces, e hoje Senhor, com a compreensão da imortalidade que tu nos concedes, nós te rogamos, que nos ofereças as lições que precisamos, as oportunidades que se fizerem justas, para que os nossos corações finalmente se levantem diante de Ti. Sabemos, Senhor, que a extensão das nossas faltas, nada é diante do Teu mar de misericórdia e é por isso que ousamos te procurar, porque sabemos que existe muito, infinitamente mais amor em ti, do que falhas dentro de cada um de nós, por isso Senhor, nós te pedimos, abençoa as nossas vidas, e nos dá uma nova chance, nos oferece uma nova oportunidade, de rentearmos com as experiências que fracassamos. Nos dá a oportunidade de te mostrar que agora estamos fortes e que somos capazes, sim, de enfrentar as agruras da vida e deixar o nosso testemunho de que hoje somos capazes de vencer as imperfeições que nos impediam de caminhar. Abençoa, Senhor, assim, os nossos bons propósitos. Abençoa o nosso desejo de recomeçar as nossas vidas. E pedimos, não somente a Ti, mas a Maria, Mãe de Jesus, que se apiede das nossas almas, que se apiede dos nossos destinos. Senhora, cuida das nossas almas frágeis, estende as tuas bênçãos sobre os nossos corações cansados de sofrimento, acolhe-nos nos teus braços como a fizeste a teu filho, e deixa-nos sentir o aconchego do teu colo de mãe, a dizer para nós, que tudo passa, que tudo passa, vem senhora, e acolhe-nos e apresenta-nos para o futuro venturoso que haveremos de ter na expectativa daquilo que Deus, o nosso grande Pai, há de nos oferecer. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos e por todas as oportunidades. Abençoa todos nós e guarda as nossas almas sob a tua proteção sobre a Tua bênção no vale da paz e da esperança, na certeza de um amanhã muito venturoso para todos nós.
2: Muito bem. A nossa gratidão a Deus, a esses amigos espirituais que nos assistem, inspiram para que a gente continue nessa luta de aprendizado. Muita gente perguntando aqui, senhor Jorge Alarrá, o que, que você toma para ter essa memória boa?
3: Eu não sei. É, é, você não lembra? Eu, eu não lembro. Na verdade, não, sabe o que acontece, Rubens? É, essa memória acho que foi o, o dom que Deus me deu. Ela não é tão boa assim, não. Eu esqueço tudo. Eu tenho você esqueceu porque... a
2: chave, você falou agora eu mesmo. Eu esqueço
3: tudo, eu esqueço tudo. Eu, eu sou todo atrapalhado, eu perco tudo. Olha, a chave do meu carro, ela é assim para eu pendurar no pescoço, porque eu esqueço, eu perco. Está aqui, ó? Está aqui. Ela fica assim, porque eu perco. Eu perco tudo. Eu perco bolsa, eu perco, perco tudo. Eu, eu vou de carro, volto a pé. Eu, meu Deus, eu faço isso demais. Então, assim, a minha memória, ela não é tão boa. Se perguntaram para minha esposa, ela vai dizer, era péssima a memória dele, eu tenho memória boa para data, tenho memória boa para coisas que eu aprendo mas para vida meu Deus, é um sofrimento eu sou ultra desligado
2: é, a Divina tá falando que é, é, tem essas coisas mesmo também gente com Deus, Jorge, obrigado, semana que vem a gente tá de volta, o Jorge tá aqui na sexta-feira com mais um o, o estudo dos dez mandamentos é o último, né? Pelo Iges, é o último pelo, pelo Igese. Então, você vai acompanhar aqui com a gente às 9 horas da noite, sexta-feira, né, o estudo dele com o Álvaro. Fica o convite. Jorge, gratidão, meu amigo.
3: Haroldo Duto estará conosco.
2: Também? Que maravilha! É. Então, o estudo promete. Em primeira mão, você está contando, então, aqui, hein? Então, sexta-feira, esse tio, Álvaro Modernheim Jorge Alarrá e Haroldo Dutra Dias. 21 horas. Aqui também na Web Rádio Fraternidade. Gente, fica com Deus. Obrigado. Muita paz a todos. E amanhã cedinho a gente está aqui de novo para o nosso momento de prece e de oração. Abração para você, meu amigo. Que com Deus.
3: Valeu, tchau.
2: Eu me atrapalhei aqui. <risos>